0: Salut Véro
1: Salut Julien Bienvenue à toi dans cet épisode de Super Conscience, le podcast qui te réveille les neurones et qui te guide vers une conscience plus positive et en harmonie pour une vie pleine de sens. Alors aujourd'hui Julien, on va parler de
0: Eh ben on parle de sophrologie comme d'habitude oui. et on va faire un, une petite différenciation avec la méditation.
1: Bien, ouais, ça c'est vrai que enfin euh, dans ma pratique j'ai souvent rencontré des personnes qui, euh, qui me disaient oh, mais la, la sophrologie c'est pareil que la, la méditation euh. et non, non 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 on va faire une séance justement <rire> il y avait toujours ce petit côté euh, euh, c'est pareil relaxation méditation sophrologie c'est pareil alors euh, forcément dans la sophrologie, il y a de la méditation, de, de la relaxation, puisque euh, François Caicedo s'est euh, inspiré du mouvement zen, donc de, de, des pratiques de l'Orient. Mm -hmm. Donc forcément, il a intégré ça dans notre, dans notre pratique, dans, notre, euh, tech, dans, dans nos techniques. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse penser ça, mais la sophrologie, ça va beaucoup plus loin. Euh, la, la méditation... En fait, le, le, le côté similaire de la sophrologie, de la méditation, c'est le début. On va relaxer le corps tout au début de la séance. Exact. Alors, avec la sophrologie, on commence comme ça, on relaxe le corps, on amène la personne à, à méditer sur elle, sur sa présence à soi, à l'instant même, euh, dans l'ici et maintenant. Et puis, on va continuer notre séance sur... Une gestion de problématiques quelconques, euh, enfin voilà, dans, dans tout ce qu'on sait dans, de la sophrologie, que la méditation, on va rester vraiment sur euh, la présence à soi, comme je viens de le dire, pour le début de la sophro. Mm -hmm. Et mais on va arrêter là. On va vraiment passer un temps, euh, un, un, soit un long moment, ça peut durer euh, 5 minutes, comme ça peut durer 20 minutes, comme ça peut durer beaucoup plus longtemps, suivant euh, euh, le besoin de la personne et l'envie de la personne de se poser et de prendre conscience de, 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 de son corps, dans l'ici et maintenant, de sa respiration. On, on prend conscience de, de, de tous nos sens animés au moment de la méditation. Et puis, ça s'arrête là. Quand on a fini notre méditation, euh, voilà, on, on est calme, on est reposé, on est posé. Et puis, euh, et puis voilà, on a passé un, un bon moment. Et euh, la sophrologie, c'est vraiment autre chose. Donc, euh, je voulais faire ce, ce petit point. Exact. Oui.
0: Donc, effectivement, Véro, super intéressant et important de faire cette distinction pour que les gens puissent bien comprendre l'intérêt qu'il pourrait y avoir à faire ces deux pratiques. D'un côté, bah, on a la méditation et elle est importante, elle a toute sa place, elle apporte énormément de choses. Hein. Ce pas le, le but ici, ce n'est pas de, de, de minimiser ou euh, de, de dire que la méditation ne sert à rien, bien au contraire. Exactement. Mais c'est vrai que si on a cette base commune de relaxation, de pause dans l'instant, de se reconnecter au moment présent, de, de se reconnecter à ce qui se passe en nous, sans jugement, sans pensée, sans analyse, on a, on a toute une démarche supplémentaire euh, en sophrologie qu'on n'a pas effectivement en méditation, parce qu'on va venir construire ce qu'on appelle la conscience sophronique, qui est, tout un, qui est toute une structure de pensée de vision de soi, de vision du monde, de rapport au monde, de rapport à soi-même, euh, qui, qui va être vraiment différenciante par rapport à la méditation, où on est dans un travail qui est beaucoup plus actif. Hein, J'ai envie d'aller dans ce sens-là, où on a une dynamique qui est beaucoup plus active et beaucoup plus engagée en sophrologie que ce qu'on pourrait avoir en méditation, même si à un moment donné, on peut faire de la méditation de pleine conscience et d'être concentré sur l'instant présent, sur un élément spécifique et d'être en pleine conscience de tout ça. Exactement. Mais la sophrologie restera malgré tout beaucoup plus active parce que on a des protocoles, parce qu'on a des techniques, parce qu'on a des intentions particulières à travers ce qu'on va mettre en place dans l'accompagnement sophrologique et ça ça reste une différence qui est quand même majeure par rapport à ce qu'on va pouvoir vivre pendant une séance de méditation.
1: Oui, puis euh, je, je rajoute aussi sur la, la différence, c'est que en méditation, on peut faire ça tout seul. On peut être là à, à juste accueillir ses pensées, à juste accueillir ses ressentis. Qu'en sophrologie, vous avez un guide, qui est le sophrologue, qui vous guide avec sa voix. Et, et c'est différent, c'est plus orienté, c'est plus... Euh, c'est plus précis, forcément, puisqu'il y a un travail, comme tu viens de le dire, euh, par la suite, où, euh, où euh, voilà, le, le professionnel vous accompagne avec sa voix, il vous guide, et euh, il, choisit, il choisit une séance appropriée à votre problématique, votre, votre trouble. Hein. Ce n'est pas forcément euh, des, des problèmes graves ou quoi que ce soit, mais euh, des, des comportements Exactement. à changer. Euh, voilà. La méditation, ce n'est pas ça du tout, et il y a, il y a aussi, la méditation
0: peut se faire aussi en groupe Oui, oui, oui on, peut, on peut avoir des groupes effectivement, de méditation, mais ça reste, euh, à mon sens, des expériences qui vont être euh, peut-être plus individuelles, mais partagées. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ouais. bah, va être en groupe et, et on va vivre l'expérience ensemble. Mm -hmm. euh, en sophrologie, on a aussi les pratiques de groupe, oui. mais encore une fois, elles sont dirigées. Dans le sens où, euh, contrairement à l'hypnose, en sophrologie, on ne donne pas d'indications spécifiques sur ce qui doit être fait, vécu, euh, vu, entendu ou autre. Donc, il n'y a pas de, de suggestion, mais il y a des, euh, des indications qu'on va donner. En fait, c'est un cadre qu'on offre en sophrologie pour pouvoir guider la personne à guider elle-même sa pensée, à guider son expérience pour laisser émerger des choses dans la conscience, de les aborder sous un angle euh, plus ou moins différent et ainsi de, de s'offrir des expériences sur l'instant, mais aussi sur l'après-séance, euh, l'après-entraînement euh, sophrologique ouais. où ça va venir contribuer à modifier et à transformer la manière dont on va percevoir le monde, dont on va se percevoir soi, mais toujours en, en respect profond de l'individu c'est-à-dire que le sophrologue ne va jamais imposer son point de vue, ne va jamais imposer une philosophie de vie particulière ou une, une façon de penser ou de réfléchir mais à travers l'exercice qu'on va donner, on va permettre au vrai euh, moi profond d'émerger et du coup de de permettre un changement une transformation dans la vision du monde, dans la vision de soi-même pour que ce soit plus aligné, plus équilibré euh, donc on est vraiment dans une démarche avec un but spécifique, pas seulement le but de faire une pause, de se détendre, de se recharger, mais on est vraiment sur la construction d'une un, nouvelle conscience plus, euh, plus évoluée, plus positive, plus stable, plus ancrée, et, euh, et ainsi permettre bah, au quotidien d'être euh, mieux, tout simplement.
1: Oui, oui, puis euh, ça elle permet en fait de, de remettre en avant ses capacités, ses valeurs, ses, ses qualités hein, par rapport à la méditation où il n'y a, a pas ce travail-là. C'est pour ça que la, la sophrologie va être très utilisée dans le sport, où le sportif va se visualiser en train de faire son geste pour réussir son, sa pratique. Il va mettre en avant ses capacités, mettre en avant sa bonne posture, mais pour réussir ce tournoi, le, le tournoi qu'il va faire par exemple, et ce serait vraiment bien qu'à l'école, on utilise la sophrologie pour aider les enfants à réussir leurs examens. Donc, euh, voilà, ils se projetteraient euh, dans la réussite. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas du tout étudier avant de faire euh, leur examen. On le mentionne très bien. Euh... Ouais, ça ne remplace pas du tout, non, non. Mais au moins, euh, l'élève va mettre en avant euh, toutes ses capacités. Il va mettre en avant et apprendre à respirer à trouver du calme, à gérer son... Euh, l'éventuel stress. Donc, euh, c'est pour ça que la, la, la sophrologie est quand même différente de la méditation, même si toutes les deux apportent un, un bien-être euh, fou.
0: Non, non, ça ne remplace pas.
1: <rire> Une petite différence que j'aimerais préciser quand même, même s'il y a des sophrologues qui l'utilisent, et, et moi, je ne l'utilise pas parce que ça ne va pas avec la sophrologie, la méditation se faire avec une petite musique douce à côté qui accompagne, exact. qui permet de recentrer euh, voilà je trouve que c'est une différence parce que euh, j'entends parfois des, des, des mmh. séances de sophrologie avec de la musique et, et ça je même, même si le client est super content parce qu'il y a de la musique ça lui a fait du bien j'ai un doute sur le travail euh, profond qui, qui a pu se faire pendant la séance alors voilà, moi je, je veux vraiment faire cette différence entre méditation de la musique, oui, ok, ça c'est correct. Sophrologie musique, hmm, pour moi non, parce que on, nous, avec notre voix de sophrologue, on va guider notre client euh, vers un objectif et cette musique, et cette musique n'a pas lieu. La, on peut la mettre de côté. La, on n'est pas là pour relaxer le client, pour qu'il se, dé, se détende, point final. On exactly. est là pour le faire travailler sur une problématique, lui faire prendre des, des consciences. Euh, et, et, et voilà. Je, je, je sais que je vais peut-être me faire taper sur les doigts sur sa, <rire> par certains sophrologues qui utilisent la musique. Bon, ils font ce qu'ils veulent, mais... Moi, personnellement, je ne l'ai pas appris comme ça. sedo ne l'a pas appris non plus comme ça. Il n'y a pas de musique en sophrologie et je, je la trouve très inutile et peut-être même perturbante.
0: Bah écoute, pe oh peut-être qu'on est des puristes tous les deux. <rire> <Je sais pas. rire> C'est possible. Mais, <rire> euh, mais effectivement, je, moi aussi, je déconseille fortement l'utilisation de musique euh, lors d'une séance de sophro parce que, bah, oui, l'aspect musique, la musique est importante. Oui. Elle peut apporter énormément de choses et dans le cadre d'un travail de détente, de relaxation, de ressourcement pur et dur, la musique peut avoir toute sa place. Mais, mais c'est comme si tu disais, bah écoute, moi j'aimerais bien, en fait, quand je vais voir mon médecin traitant et puis que je lui explique les problèmes que j'ai, j'aimerais bien avoir une petite musique de fond quand il m'explique c'est quoi que je vis et puis comment est-ce que je peux m'en sortir. Oui, de dire, bon exemple, bah, écoute, ça. moi quand je vais faire ma, ma psychanalyse, j'aime bien avoir une petite musique dans le fond parce que ça m'aide. Non, ça n'a pas de sens. Je veux dire, tu ne vas, vas pas voir quelqu'un qui va avoir dans ses outils et de par son métier de t'aider à penser, à réfléchir, à te poser les bonnes questions, à faire émerger des choses dans ta conscience pour que tu puisses être plus responsable de ta vie, la musique, c'est vraiment secondaire et honnêtement, elle n'a pas vraiment sa place parce que en plus, pourquoi Parce que ce n'est pas juste le but d'être puriste et de dire, ben bah voilà, on est formé à la méthode caïcédienne et caïsédo, pas de musique, c'est aussi parce que la musique, elle est chargée émotionnellement et qu'en fonction de la musique, de, des, des sonorités, des associations qu'on va faire, ça va complètement fausser l'expérience de la sophrologie.
1: Tout à fait. Parce
0: que si je fais un exercice où je dois spécifiquement me connecter peut-être à quelque chose de désagréable pour moi pour pouvoir le dépasser, mais que j'ai une petite musique sympa en arrière-plan qui euh, me détend, me relaxe, me fait du bien... Comment est-ce que je peux me connecter aux informations Comment est-ce que je peux me connecter aux bonnes émotions Savoir que mes ressentis sont ceux qui sont provoqués par l'expérience et non pas ceux amenés par cette ambiance musicale dans laquelle je peux me retrouver. Et c'est valable aussi pour les sons de la nature, c'est valable pour les chants d'oiseaux, c'est valable pour le bruit des cigales, c'est valable pour le bruit des vagues. En fait, il n'y a aucun son qui devrait, à mon sens, euh, être rajouté sur une séance de sophrologie, parce que ça n'a pas sa place. Tout à fait. On doit se concentrer. Notre, la voix du sophrologue doit devenir un petit peu comme la propre voix de la personne qui vit la séance de sophrologie et de laisser cette voix s'installer et guider à l'intérieur. Mais que s'il y a des éléments qui sont perturbateurs autour, honnêtement, je, pour, pour moi, ça va diminuer grandement la qualité de l'exercice. Peut-être que sur le coup, c'est Ah ben j'aime bien parce que du coup il y a de la musique donc je me détends mais n'es pas là pour te détendre. Oui. détends, c'est cool parce que c'est un c'est un, un plus mais c'est un vrai travail sur soi qu'on fait donc euh, là je te rejoins à, à 10 000 Véro pas de pas de musique pas de petits bruits de fond rien on, oh oui. on y va euh, on y va à la voix pure et puis et puis c'est très bien comme ça.
1: Oui et puis autant vous allez pouvoir pratiquer une sophrologie euh, juste euh, je vais dire de tête, de mémoire, parce que vous l'avez euh, pratiqué avec votre sophrologue. Et par exemple, vous êtes dans le métro, vous êtes debout, à côté, euh, à la paroi du métro, vous fermez les yeux, vous faites votre séance de, de sophro, parce que vous êtes concentré uniquement sur euh, cette technique-là. Il, il y aura le bruit du métro, il y aura les gens qui vont parler, il y aura peut-être quelqu'un qui va chanter, tout ça. Mais ça, ça ne viendra pas vous perturber parce qu'il n'y aura pas d'interprétation, d'association avec la, la, la technique, la musique, comme on vient de dire, bah, du coup, c'est tellement agréable que vous allez vous, vous concentrer sur elle, et vous allez moins vous concentrer sur le travail de la conscience. Donc voilà, je trouve que c'est différent entre un, un bruit de camion qui passe... Euh, vous êtes chez vous, il y a un camion qui passe, c'est pas grave. Vous restez concentré sur vous, que la musique. Ben voilà, ça vous, ça vous tire vers l'extérieur. Exactement. Voilà, c'est, pas bon pour une bonne séance de sophro euh, où euh, le travail devrait se faire. Alors, par contre, par contre, on peut alterner méditation et sophrologie. Exactement. Ça, on peut apporter. <rire> Vous pouvez faire une séance de méditation le matin avec votre petite musique vous vous calmez enfin vous, là vous, vous apportez du bien-être ouais. bien et puis aller à votre rendez-vous euh, chez votre sophrologue et travailler différemment d'ailleurs c'est mmh. super complémentaire lorsque vous arrivez zen chez votre sophrologue et puis plus euh, plus l'esprit libre, plus prêt à, à vivre la séance parfaitement bien
0: et exactement donc, après, c'est certain que bah, là, c'est notre point de vue. Oui, On sait que c'est un point de vue qui est mmh. partagé par plein d'autres oui. sophrologues. Après, il faut garder aussi à l'esprit que toutes les écoles de sophro ne sont pas les mêmes. Mmh. On n'enseigne pas la sophrologie de la même façon dans toutes les écoles parce que ce pas tous les mêmes courants. Donc, euh, voilà, c'est notre point de vue. Mmh. C'est euh, la manière dont on aborde les choses. C'est comment est-ce que nous enseignons aussi à nos étudiants de pratiquer la sophrologie où bah, de temps en temps on, on a des réflexions de « ah bah tiens, je rajouterais bien une petite musique ». Non, en fait, tu ne vas pas en rajouter. <rire> et puis, euh, Et puis après, bah, à force, justement à force de pratique, ils comprennent, ils oh, intègrent le oui. pourquoi. Donc on n'a pas besoin de rajouter toutes ces fioritures autour parce qu'en parce qu en fait, c'est des éléments qui sont plus perturbateurs au final qu'autre chose. Et bien sûr, tout ce qu'on peut trouver euh, facilement sur le web comme aller sur YouTube pour aller chercher des séances de sophrologie, bah, tu verras, toi qui nous écoutes aujourd'hui, que la grosse majorité place de la musique en arrière-plan en se disant bah, c'est un gros bonus, c'est un gros plus. Mais euh, on a envie de te dire que là-dessus, avec Véro, ça serait quand même bien de, de choisir plutôt des exercices qui vont éviter justement ce genre de choses. Et si jamais euh, ça t'intéresse, euh, on commence avec Véronique à offrir euh, des séances euh, publiques. Oui Où finalement, on va être en groupe et on va faire des entraînements. Et si jamais tu as le goût, tu as l'envie de découvrir un petit peu bah, comment on travaille, comment on présente les choses, les, les expériences qu'on peut vivre en sophrologie, bah, on va te placer en fait en lien sous ce podcast, le, le lien direct pour que tu puisses t'inscrire, que tu sois euh, en Amérique du Nord ou que tu sois euh, en Europe, euh, en France spécifiquement. Tu vas pouvoir rejoindre un des deux groupes qu'on a mis en place et de pouvoir vivre l'expérience. Oui, ou ailleurs. Donc ça, c'est... Oui, ou ailleurs. Ou ailleurs, ou ailleurs non, dans le monde. Hein. Ouais, <rire> il y a l'Afrique,
1: il y a l'Asie. <rire> On va faire les, quatre, les cinq continents.
0: À, après, c'est vraiment en fonction des horaires et oui, de surtout. chacun s'ajuster en fonction de, de ce qui va être nécessaire. C'est un petit peu, peu là-dessus qu'on voulait te, te partager aujourd'hui autour de, de la sophro, de la méditation, de bien faire la distinction entre les deux. Les deux sont différentes. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas une qui remplace l'autre. Les deux peuvent être complémentaires, un petit peu comme tu nous disais, Véro. Oh et, ouais. puis, euh, et puis, à partir de là, bah de, de faire aussi le choix de qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui te semble être le plus utile, soit de partir sur l'approche plus, peut-être, passive de euh, la méditation, ou alors de partir sur une approche plus active, plus dynamique. Ah C'est pour ça aussi qu'on parle de sophrologie dynamique, euh, avec la sophrologie chalicédienne où là, bah, on va travailler vraiment sur tes états de conscience, on va, on va faire avancer les choses, modifier les choses, et être beaucoup plus acteur. Donc voilà, c'était un petit peu le, le, le point qu'on voulait faire sur le sujet avec Véro.
1: Oui, un beau, un beau résumé, une belle conclusion que tu viens de nous faire. Donc, toi qui nous écoutes, si tu as aimé cet épisode, alors n'hésite pas à liker, partager, parle-en autour de toi. Et si tu es d'accord, on se retrouve très vite dans le prochain podcast pour continuer notre aventure dans le monde de la conscience positive.
0: D'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel. À, à la, la prochaine,
1: prochaine